0: Boom Shakalak. faul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este programa Que versa sobre el baloncesto Y el gusto que le profesamos A, a ese deporte Mi nombre es Evaristo Corona Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida A este espacio llamado Boom Shakalaka Un espacio que hacemos Guki Williams y un servidor Desde hace ya algunos años Y ahora a la distancia continuamos con ello ¿Cómo estás Guki? Entiendo que tenemos además invitado de lujo
2: el día de hoy de lujazo estoy muy emocionado y contento de, de poder estar grabando esto que de repente hay semanas que se complica porque el básquetbol como muchas otras actividades en este mundo están detenidas en este momento pero nuestro amor por la NBA no, no se ha ido a ningún lado De repente esas complicaciones Han hecho que un par de semanas no grabemos Y, y me empieza a dar como eh, me, me, me quiero rascar esta, esta ansiedad que me da No estar platicando de básquetbol Y efectivamente tenemos un invitado de lujo Que eh, Vamos, es una de las voces más Reconocibles del mundo del deporte Latinoamericano, que en cuanto le escuchen Dirán, wow Por lo menos así me siento yo mi, mi muy estimado Álvaro Martín, bienvenido a Boom Shakalaka. Qué gusto tenerte este día para platicar sobre básquetbol. Bueno, bienvenidos eh, también ustedes a Ritmo NBA y
0: muy, muchas gracias por invitarme, Baristo y Wuki. Ustedes saben muy bien que esta invitación se hizo hace años, ya hemos perdido la cuenta y si lo prometido es deuda, creo que estoy empezando a pagarla. Me imagino que si me perdonan los intereses, por lo menos pago el, el, el pago principal.
2: <risa> ahora, ahora que te tenemos aquí, no, no sé, vamos a tener que sacar unos créditos para que vuelvas a Boom Shakalaka eh, en, en el futuro y sigamos platicando, pero también nos da mucho gusto estar en Ritmo NBA esta, esta iniciativa que tiene, eh, te he visto hacer muchos eh, lives Álvaro en, en Instagram eh, por ahí en Facebook está el canal de YouTube eh, cuéntanos un poquito más de, de, de lo que has estado haciendo estas semanas. Bueno, los estoy imitando a ustedes. O sea, yo creo que el, el consumidor ahora de
0: contenidos lo hace de forma digital. En ese sentido, ustedes y su podcast, que también pueden hallar en su página de Calaca en Facebook, eh, es algo que, que es, es el modelo a seguir. Yo creo que tiene mucho que ver la comodidad, tiene mucho que ver eh, el tipo de contenidos, el estilo con el cual se presenta. La información, si es entretenido o no, si es pura información, si es útil, si no es útil, si es largo, es corto, eso tiene cada, cada cual tiene su mezcla, algunas funcionan para ciertos públicos, otros para otros, a veces es un público más, más amplio. Y creo que lo que estás viendo es un intento de descifrar ese, ese espacio, porque pienso que para allá va todo. O sea, esta idea, ya para gente quizás un poco más joven que ustedes, porque ustedes todavía están jóvenes, ¿no? Pero los chamacos, los chamacos y las chamacas de 30 años o menos, la noción de, de bueno, mira, son las 9 de la noche, déjame ir a ver la televisión y, y, y tengo un programa que quiero ver. No, está en el teléfono todo, no tienen paciencia a ver nada completo, eh, tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas que quieren ver, muchas cosas en oferta. Tiene que ser algo verdaderamente interesantísimo para que dediquen tiempo y una vez lo encienden y, y lo piquen, más vale que esté interesante para yo retener y dedicar tu tiempo más allá de los tres o cuatro segundos iniciales. O sea, que es todo una, un mundo nuevo y eso hay que empezar a descifrarlo, como ustedes saben muy bien. Y, y eso es lo interesante de este proceso ahora. ahora... Suena súper interesante, Álvaro, la idea de estarte
1: replanteando esta nueva forma de llegar a los distintos públicos y está llegando en un momento de coyuntura también gigante. Eh, lo que hablábamos y lo que todos sabemos, el mundo está cambiando en este momento, no solamente son las tendencias digitales, no solamente es el teléfono en la mano, sino es también la capacidad que nosotros tenemos ahora mismo de interactuar con el resto del mundo. Eh, ¿de, ¿De qué manera ha cambiado tu vida en estas últimas semanas? Nosotros hablábamos de, de la falta de básquetbol, pero también hay falta de otros deportes, hay falta de, de estas cosas que nos apasionan y que de alguna manera concentran mucha de nuestra atención. ¿Qué otros cambios ha habido ahí alrededor de, de donde te encuentras que te tienen abocado a, a estas actividades?
0: Bueno, más allá de, de la entidad y el entorno deportivo, yo creo que cualquier industria, cualquier profesión, se está replanteando un montón de cosas. De cómo se hacen las cosas, por qué estamos haciendo esto que lo hemos hecho siempre de esta manera, por qué no estamos haciendo ciertas cosas que a veces lo hemos imaginado, pensado, pero nunca le hemos dado mucho detenimiento o pensamiento. Lo que en un momento era optativo, ahora se convierte casi casi en obligatorio. Eh, o sea que parte de lo que estamos haciendo es tratando de llenar ese hueco. Hemos creado un montón de cosas nuevas, eh, no todas de las cuales, de hecho, la, quizás la mayoría de las cuales no sobrevivan, si llegamos a algún tipo de, de restablecer un nivel de normalidad, pero creo que de aquí va, va a salir eh, también eh, el germen de muchas ideas y muchos conceptos interesantes. Te mencionaba el tema digital y cómo te da acceso a una audiencia. El problema es llegar a esa audiencia y que esa audiencia te dé su tiempo. Eso siempre es un problema, pero yo siempre esto daba muy claro en mi mente que la Internet es una allanadora tremenda y que el talento, como ustedes bien saben, y lo vemos en la NBA inclusive, no es monopolio de un país, o monopolio de un género, o monopolio de un lugar, o un tipo de formación. El talento es el talento. Y yo creo que la Internet lo que hace es darle ese talento, la vitrina, eh, y con un poquito de suerte y un poquito de exposición, eh, y quizás suerte en el sentido de que sea oportuna su oferta, de repente cobra su propia vida y se establece. Por lo tanto, el ser institución eh, ponderada y vetusta y de gran tradición, en este momento no es tan importante como qué me vas a decir, cómo lo vas a decir y, y, y por qué debo dedicarte tiempo de mi muy bullicioso eh, calendario. Ah, y esas respuestas hay que contestarlas todos los días. O sea, que es todo un desafío, señores.
2: En esta época nos ha caído de repente unos cuantos nuggets de oro del cielo, eh, como por ejemplo fue el draft de la NFL, no que, que fue una cosa de, ah, wow, tenemos por fin algo de qué hablar, que sea eh, real y no especulativo. Eh, de repente una cosa que me parece que ha cambiado y que yo festejo mucho es... Los jugadores en la NBA han hecho mucha interacción entre ellos en diferentes plataformas. Entonces tenemos estas entrevistas que tal vez de otra manera no hubiéramos tenido nunca, ¿no? Como de repente, no sé, Dame Lillard hablando sobre su carrera como rapero, que lo ha hecho un poco, pero ahora lo tiene que hacer pues, más constante, con una candidez diferente, eh, ¿Qué, ¿Qué has encontrado en estos días eh, en todas esas cosas que nos, nos han caído a pedacitos como el documental de los toros de Chicago, el último baile, tal, eh, que, que te ha podido, digamos, como decía yo, rascar esa, esa comezón deportiva que, que seguramente también has tenido?
0: Yo creo que el, el estar confinados todos eh, ha creado esa dinámica de tratar de comunicarse yo creo que en el caso de un jugador de NBA están haciendo cosas que normalmente no harían en general ellos no quieren revelar lo que pasa en su entorno privado eh, y mucho menos compartirlo con miembros de la prensa Bueno, los, las herramientas digitales les permiten ahora comunicarse sea entre sí o en grupos pequeños o también eh, sencillamente mostrar algo que graban en casa un baile de TikTok en su casa y de repente lo ve el mundo y le da la vuelta al mundo no sé si vieron ese, esa promoción de Mickelson Brady, eh, Peyton Manning y Tiger Woods para un cuarteto de golf eh, y los cuatro se reúnen tipo así Skype, tipo Zoom eh, y empieza enseguida Peyton Manning a cargar a Tom Brady. Eh, es algo espectacular y es totalmente. Hay nuevo guión, o sea, hay gente que se conoce, que se respeta, que se tiene cierta confianza como para poder cargarlo en público de esa manera y viste la reacción de Brady, no, no paraba de reírse esos son los momentos que no, no son guiones señores, no hay nada escrito es todo en vivo, un poquito como el deporte y, y por eso verlos en ese entorno siempre sigue, es interesante ahora, si Dios nos libre no tuviéramos deporte por dos años más creo que aún eso estaría aburrido después de un par de, 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 de meses creo, un par de, no sé, seis siete meses estaríamos, ok, ok, no quiero ver a Lebron bailar una vez más con la familia porque ya, ya lo he visto todo <risa> sí, Otro Taco Tuesday y, y voy a... Hablar, perdóname. A ejemplo. mí el Taco Tuesday me encanta, perdóname Le sí, sí. grite Taco Tuesday porque me gusta, es espontáneo eh, le recuerdo un poquito al resto del mundo que hay una cultura también en Estados Unidos importante que es la hispana Así que por ahí, ¿sabes qué? Lebrón, adelante, con mucho gusto Muchísimas gracias
2: ne Necesita un buen asesor de tacos, Lebrón Porque los que generalmente preparan eh, Están muy, muy lejos de ser un taco como, como nos gustan por acá Sí, señor Ahora, ¿qué les pareció Hola. la
0: llamada de anoche Que se filtró entre el comisionado Adam Silver Y la jefatura y los jugadores de la cúpula del sindicato de jugadores. Eso fue un viernes por la tarde en los Estados Unidos, casi noche, inmediatamente. Eso se grabó, estoy seguro que fue por Zoom. Alguien lo graba, inmediatamente le, le, le circulan a Boyanowski el audio eh, y era una llamada que esperábamos. En algún momento iba, iba a haber ese tipo de comunicación, pero notas que el comisionado fue bastante sobrio
2: en pintar el cuadro futuro, ¿no? Pues sí, como que ese 40% de revenue que viene de las arenas y todo le pegó duro a todo el mundo, ¿no? Porque la idea de, bueno, sigamos sin, sin público en las arenas, eh, veamos qué hacemos, hay una realidad ahí fuerte económica que, que es otra de las aristas que hay que considerar para empezar a plantearse reabrir. La, la temporada o, o planear incluso la 2021 Bueno, yo creo que hay una imperativa de, de, de
0: tratar de rescatar temporada para tener abrir el negocio para abrir la tiendita <risa> eh, eh, o sea, yo creo que por ahí hay un, hay un empuje muy fuerte en, es, en esa dirección eh, ese 40% dice, es el dinero que perdemos que se genera típicamente alrededor de los días de partido eh, eso no in, incluye el, el el jugoso contrato televisivo que de permanecer la situación como está tampoco sería tan jugoso o sea que estamos en, en, en frente de una situación muy dura donde todo el mundo va a tener que hacer un ajuste grande eh, hay algo particularmente competitivo que está sin contestar y es que los contratos existentes a los cuales les restan años están basados en una cantidad de ingresos que por lo menos es estable y si no, aumenta. Y hay una expectativa, que ese es el caso. Si hay un bajón de este tipo, ¿qué pasa con el que gana 30 millones y 40 millones? ¿Qué pasa con Chris Paul, que es el presidente del sindicato y gana 44 millones de aquí a un par de años? Puede que 44 millones sea el presupuesto del equipo entero, el tope salarial. O sea que estamos en presencia de un gran, gran ajuste. y Esa llamada fue la primera... Comunicación seria y formal de parte del comisionado al, a los jugadores, que son sus socios. Y yo creo que los trata así Silver, y yo creo que ellos reciben ese trato de iguales de parte de Silver, de que en el caso de Michelle Roberts, dama y caballeros, hay que sentarse a reescribir este convenio colectivo, que como dijo él, no, está, no, está, no fue escrito con una pandemia persistente en mente.
1: Sí, yo justo eh, tenía ganas de preguntarle a ambos algo como en ese sentido. ¿Qué se imaginan que tendría que pasar y que tendría que comenzar a suceder para siquiera imaginarnos que pueda haber una reanudación de esta liga? Se han planteado muchos escenarios, se han planteado diferentes temporalidades, acortar un poco incluso también la temporada. Tendría que haber un nuevo ajuste de expectativas en todos los rubros, como ustedes lo mencionan, desde lo económico hasta lo televisivo, pasando por cualquier cambio que los jugadores eh, puedan hacer. Pero, ¿cómo es que nos tendremos que empezar a imaginar esa vuelta a las duelas? ¿Tendría que ser forzosamente sin público en este momento?
0: Yo creo que sí, y, pero, pero antes que eso, Evaristo, yo creo que la clave es el tener suficientes pruebas, suministros de pruebas contra el COVID, para que no tenga la NBA que lidiar con el tema de que ¡Ah! Mira la NBA, estos chicos privilegiados que toman estas pruebas cuando todavía la población está necesitada y urgida de este tipo de suministro. Eh, la verdad es que sería, desde el punto de vista humano, un error. Yo creo que el cálculo, y lo estoy sintiendo acá en Estados Unidos, es que esa situación está mejorando muchísimo. Esa, en particular, está mejorando muchísimo. Eh, creo que algo así que el 5% de los residentes del Estado de Nueva York ya se han hecho pruebas. Nueva York está haciendo creo que 40.000 pruebas al día, la ciudad de Nueva York solamente, Entonces, bueno. hablando de un volumen de repente que está cada día aumentando, más fabricantes están entrando en ese, en ese ámbito y están produciendo más y más pruebas. De hecho, yo estoy seguro que en un momento, y gracias a Dios que sea el caso, puede que este país tenga tantas pruebas, sobren, que las empiecen a enviar a otros países también, donde la falta y la necesidad existe claramente. O sea que yo, yo creo que el cálculo de Silver y por lo que la entre líneas de lo que vimos en esa conversación del viernes de ayer viernes Es el hecho de que calculan que ya para junio ese no va a ser problema Y también calculan, y lo he visto citado en varios medios, que necesitan algo así como 15.000 pruebas Para poder llevar a cabo un fin de temporada de formato indefinido Algún tipo de playoff y coronar un campeón y la otra cosa interesante es que pase lo que pase, temporada o no, termine la 2020, 2019-2020 o no, la 2020-2021 arranca en diciembre, sí o sí. Ese es otro, otro tema muy interesante porque eso cambia un poco todo eh, sí. también y eso también afecta ni hablar eh, los Juegos Olímpicos en Tokio que comienzan el 23 de julio, si no me equivoco, para esa época todavía, todavía estamos en playoffs de NBA
2: si se eh, retrasa el comienzo de temporada al día de Navidad. Tal vez sea el, el momento en el que la liga por fin hace cambios de... Eh, cuánto dura la temporada y dice bueno pues eh, vamos a reducir esto a 72 partidos ahora y esa va a ser la nueva norma de aquí en adelante no es el, el momento de coyuntura de muchas cosas que se venían hablando el torneo in de, a mitad de temporada el, el famoso mini torneo llamado eh, David Stern no que es como la idea ponerle eh, todas esas cosas a lo mejor es el momento en el que la NBA aprovecha y dice pues aquí hay un espacio, metamos estas ideas que, que ya veníamos jalando y es el momento. No me acuerdo
0: quién fue el autor de esta frase. No sé, creo que era un político pero estadounidense, pero no me acuerdo exactamente. Y decía, no eches a perder una crisis. O sea, no desaproveches una crisis. Una cosa es decirle a un dueño de equipo, a un dueño de estadio, mira, jugamos 82 partidos, pero vamos a recortarlos a 72. O sea, un 13, 15 Y él va a decir, espérate pero mi hipoteca sobre este estadio no, no, no la van a bajar tampoco. O sea, hay un montón de obligaciones que no podemos de repente cortar con la expectativa de que cada año podrían ganar lo que ganaban el año pasado o un poco más. Volvemos sí. al tema. Si esa suposición básica cambia, de repente puedes cambiar otras cosas. Dicho sea de paso, las obligaciones de la hipoteca no cambian, lamentablemente para la Liga y sus dueños. Hay ciertas obligaciones que no van a poder zaparse. Pero de repente esta crisis establece una línea de base mucho más baja que te abre las puertas a esas consideraciones de verdaderamente cambiar hasta la manera que se juega la NBA. Menos partidos, más práctica, por ejemplo, que es la usanza en, en el básquet europeo en el resto del mundo eh, y que los entrenadores han estado reclamando. Y eso a su vez también va a cambiar un poquito el estilo de juego y la relación y el peso que tiene un entrenador con la que tiene un jugador. En este momento es una liga de jugadores y punto. Y, no, y que nadie se equivoque esto también podría cambiarlo o sea estamos en un punto de inflexión podemos ir para acá para allá o para cuya y no sabemos exactamente dónde vamos y lamentablemente en este momento estamos andando con una venda puesta sobre los ojos
2: pues me, me parece que va a ser, yo yo estoy muy esperanzado en que encuentren la forma, probablemente no de retomar lo que quedaba de temporada regular, porque me parece, eh, me parece impráctico, me parece eh, que el tiempo ya no da y que de alguna forma van a tener que hacer, vamos, no, no sería también la primera vez que sucede, ¿no? La temporada del 99 con, con la huelga... Eh, por el contrato, pues fue una temporada de 60 partidos me parece y al final se coronó un campeón y nada más Phil Jackson dice que tiene que tener un asterisco ese, ese título y es la única persona que lo menciona no entonces yo me imagino que podrían retomar una cosa así de playoff, no sé si este campeón si se llega a dar va a necesitar también un asterisco al lado pero es una situación que nunca había vivido en la liga ni esta ni ninguna hay un par de aspectos acá que hay que
0: mencionar y voy a, a tocar un momento el tema del asterisco luego Jackson confesó que él estaba tratando de, de eh, afectar mentalmente a Popovich y a San Antonio que lo veía como un rival de varios años y que él obviamente no pensaba que ese era el caso, lo dijo a to, con todo propósito para desconcentrar a San Antonio y, y sembrar cizaña eh, qué cosa más rara de Phil Jackson nunca lo hubiese pensado pero aparte de eso hay un par de dinámicas acá eh, eh, Wookie y listo que, que a mí me tienen muy intrigado Es cierto Que el tema de recomenzar Y cumplir con los 263 partidos Que hasta ahora nos han jugado Yo creo que va a ser imposible Por el tema del viaje eh, A menos de que tú concentres a todos y, y eso va a ser bien complicado Es como la Torre de Babel Es algo verdaderamente Logísticamente muy muy complicado por lo tanto, se está hablando inclusive, de, y también en parte para que los equipos que hoy por hoy saben que hey yo a los playoffs no voy, o sea, <risa> por más que se buenos los partidos, yo no voy a playoffs. Así claro. que para qué jugar y para qué lesionarme, o sea, como que uy, para qué meterme en este rollo si no hay nada para mí acá. Yo soy, el, soy, los, soy los, los generales de Washington de los tramundos de Harlem, ¿no? <risa> y ahora se está hablando de, de un todos contra todos. Quizás tan sencillo como una especie de showcase como el del G-League, donde hay eliminación sencilla. ¿Pierdes? Chao. No hay series. ¿Perdiste? Lo siento. Y aquí wow. viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. La otra cosa que dijo Silver ayer, que creo que es sensata, pero es verdaderamente sorprendente y le pone una presión tremenda a los jugadores y a los equipos, pero a los jugadores también. Imagínate, imagínate por un momento que Giannis tocumpo que Dios no lo quiera, agarrase el virus en medio de este proceso y no pueda jugar lo que ha dicho el comisionado es no vamos a suspender equipos vamos a separar al jugador afectado que tendrá que hacer su cuarentena, haremos pruebas al resto del equipo, cualquier otro que encontremos afectado, lo separamos pero el partido sigue, luego mm. siguen o sea, de repente la presión que crea es no, uy por favor que Lebron no se enferme sino más vale que el Aguatero no se enferme. Uf. Más vale que nadie ponga un pie fuera eh, del hotel. Se va a haber una presión interna de aguanta dos meses acá el sufrimiento y el confinamiento y todo este proceso que está incómodo porque no podemos darnos el lujo de que se me, le, se me enferme alguien y, de, y de, prescindamos de esa persona camino a lo que va a ser un campeonato bajo estas condiciones de eliminación sencilla. Entonces, sí eso cambia la cosa totalmente entonces le pone una presión tremenda al jugador a los jugadores de no enfermarse, de hacer las cosas a, a, a cabalidad eh, pero también hay mucha incertidumbre, eh, también pienso a nivel de, de NBA en, el, en ese sentido, por ejemplo te voy a dar un ejemplo eh, ¿qué tal si la persona una persona que no es jugador y no es entrenador y no es miembro del equipo pero es la persona que le lava la ropa a estos, estos jugadores en el hotel el que los lleva del hotel a la cancha, se enferma de seriedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la NBA? O sea, no. Hay situaciones que son imprevistas eh, y que pueden ser complicadas. Y, y, y yo creo que están tratando de controlar algo que en este momento nadie sabe exactamente cómo controlar. Así que, como también decía el gran Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le peguen un puñetazo en la boca. Claro, y
1: además esto dura mucho tiempo, ¿no? Y no sabemos qué tan frágil puede ser eh, la mente de un superatleta. Sabemos que tienen una resistencia física y mental bastante alta, pero esta burbuja de presión de la cual estás hablando no es algo similar a una serie de partidos de playoffs, no son dos meses, es no solamente el torneo, es también el tiempo que tengan que estar previamente concentrados para poder entrenar, porque esa ventana también queda abierta, no es como que un día digan, la liga se reanuda pasado mañana y todos van a la cancha sino que tiene que haber un proceso también gradual de irse incorporando a sus respectivas actividades como va a suceder en, en todas las disciplinas y en todas las sociedades también la NBA es este microcosmos que tiene que estar pendiente de cuidarse antes de comenzar a jugar de nuevo. Tiene que haber un, un ramp up que es, es importante y eso también es un proceso y un momento
2: de cuidarse. Y yo no sé si jugadores como, no sé, Ben Simmons tengan la disciplina de decir, no, mi foco está aquí, eh, las Jenner y cualquier otra vicisitud que rodea esto, no, todo está enfocado al juego. Yo no sé si tengan esa disciplina, ¿eh? la verdad, sobre todo los jugadores más jóvenes. Bueno, no solamente ellos, eh, en el sentido de
0: que ya se intentó en un momento, se, se propuso o se por lo menos se presentó, vamos a ponerlo así, la idea de, de un enclaustramiento, un confinamiento de dos o tres meses en un solo lugar, remoto, eh, y la respuesta fue, me imagino que por un lado los jóvenes se solteran diciendo, no, ni loco, o sea, no no, 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 no puede ser, pero lo que te sorprendería es la cantidad de jugadores mayores, casados, diciendo yo no puedo estar lejos de mi familia por dos, dos meses. No puede ser, no puede ser, no, no, no puede ser. O sea, no es impensable. esto no O sea, que de repente la liga dice, espérate, ahora hay que, hay que traer a 500 y pico de jugadores, 600, 700 entre eh, entrenadores y, y todo el cuerpo de, deportivo, árbitros, etc., y ahora hay que traer familias. Estamos hablando de quizás 3.000, 4.000 personas. Y luego hay que traer las personas que van a cuidar a esas personas. Transportarlas, darle de comer, lavar la ropa, limpiar el cuarto. O sea, estás hablando ya de una cantidad de personas. Y a todas ellas hay que hacerle pruebas. ¿Te das cuenta de la complicación, no?
1: Sí, bueno, pues hay, o sea si eso fuese algo que vaya a pasar, que ya sabemos que no va a pasar, pero... Pues esa sería la prueba de oro para Las Vegas, ¿no? Que tanto desea, porque para poder conseguir todo esto que mencionas, Álvaro, hay que prácticamente construir una pequeña
0: ciudad. Esto es una aldea, lo que se menciona, ¿no? Bueno, se habla de... Hay un hotel en particular que se ha hablado, que es muy grande, es enorme, caben miles de personas, que es el único lugar donde estarían todos. Yo personalmente pienso que Las Vegas... Tiene, si tiene ese hotel, perfecto la cancha que van a utilizar es la cancha que utilizan para la liga de verano, a mí me encanta esa situación, es que yo personalmente vuelvo al tema que ustedes traen a colación Evaristo y Buki yo, chico de menos de 24 años soltero en Las Vegas, vamos, vamos vamos o sea, es como decirle es como llevarle llevarlo, llevarlo hambriento al jardín de Edén y decir, mira, ese árbol de manzanas no lo toques es demasiada tentación, es demasiada o sea, yo prefiero que le envíen a, a una cancha militar en Wyoming, donde no hay nada, en la carretera te queda lejísimos, donde no hay un McDonald's eh, en 500 kilómetros a la redonda y donde lo que hay son osos y lobos. O sea, es la única solución, es verdaderamente perderlos en un paraje, donde en una cancha, de, con las la, de la ley, con el tipo de parque de NBA, con el tipo de protecciones, pero sin público estarían jugando constantemente, constantemente. O sea, de una manera u otra, el formato que utilicen, van a haber muchos partidos. Y la otra cosa interesante es que creo que van a, a lograr algo que siempre han querido, que es tener ventanas de transmisión que, es, que superen las usuales, que son seis, seis y media de la tarde en México, eh, nueve, nueve y media de la, de la noche en México. Esas son las dos ventanas principales. Esto puede comenzar a las 10 de la mañana en México y tener partidos cada dos, dos horas y pico, cada tres horas, y darle a Europa, por ejemplo, programación, o Asia, una programación mucho más asequible. Eh, y, y yo creo que a la, a la Nega le encanta esa idea. O sea, están haciendo una virtud de un problema, de tripas corazones. No puedo llenar la cancha y cobrarle a nadie super, una cantidad enorme de dinero por un boleto, porque no puedo traer público. Bueno, por lo menos entonces tengamos algo que lo vea por internet gran parte del público. O sea, que yo creo que también parte de este ajuste va a ser eso. Van a haber partidos por la mañana, como en la Liga de Verano a las 11 de la mañana de, la, de Las Vegas hay un partido y ahí empieza el ritmo ¿no? y eso es lo que creo que, que también estamos por ver le iba a mencionar algo muy breve eh, se, se acaban de lanzar un par de ligas en Estados Unidos hay una de volei y creo que hay otra de, no sé si es de fútbol de femenino, femenil o softball, no, estoy, no me acuerdo las ligas están basadas en no tener equipos en reunir a los mejores atletas de esa disciplina y cambiarlos de equipo todo el tiempo. Wow. Hoy, esta estrella, bueno, mañana se enfrentan. Hoy, este mismo equipo, mañana se enfrentan. Lo hacen en estadios y canchas sin público. O sea, por diseño, no quieren público. Eh, piensan que una liga requiere mucho tiempo establecerse desde el punto de vista de la taquilla. Y requiere muchísimos recursos. Hay que pagar por el estadio, hay que pagar un montón de dinero en mercadeo para, para ir a vender boletos y abonos por temporada, prescinden de todo eso, lo eliminan. Y la otra cosa es que el dinero que iban a invertir en eso, lo invierten en plataformas digitales, en que le llegue este deporte a la mayor cantidad de personas posibles, en la mayor cantidad de idiomas posibles, para abrirse campo. Y yo creo que ahí está, eh, es, es interesante, creo que responde inmediatamente a lo que estamos viviendo, como si lo que estamos viendo fuese permanente, Dios no lo quiera, pero de ser así para allá va la NBA también para allá van todas las ligas a buscar ese modelo la cantidad de dinero claro. que se gana hasta la NBA hoy por hoy en vender un palco de lujo o en vender un asiento de primera fila es enorme si no lo pueden hacer ese dinero lo van a invertir en el tema digital de ahora en adelante y es interesantísimo cómo esa misma idea pone en jaque
1: algo que a los de generaciones mayores les cuesta mucho trabajo dejar de imaginar, que es el amor a la camiseta, ¿no? Se habla mucho del profesionalismo, de la idea de un jugador durante 20 años de carrera con una sola franquicia, con cómo cambiar yo de equipo, ¿no? Primero tendría que cambiar de residencia, de país, de cualquier cosa antes de cambiar de equipo. Y hemos visto cómo generaciones mucho más jóvenes prefieren y se identifican mucho más con jugadores y donde vaya ese jugador van un poco eh, como mis intereses como aficionado no y esto justamente es como el, el pináculo de ese rompimiento entre el sentimentalismo de un equipo para toda la vida y la conveniencia de ser fan o aficionado de un jugador o de una estrella en particular eh, son
0: son son un montón de paradigmas que están quebrándose en un instante pero ya llevan tiempo quebrándose. Esto lo está forzando. Eh, ya hay un término para ese tipo de aficionado, llaman el aficionado fluido. Es el que sigue a LeBron de Cleveland, a Miami, a Cleveland y ahora a Los Ángeles. Eh, la agencia libre eh, propulsa este movimiento eh, y la combinación de ciertos factores, Golden State, combinando talento eh, de primerísimo nivel en un equipo imbatible, claro que va a atraer la atención. O sea que eh, es cierto, está, eh, estamos viendo que se está socavando ese pilar de la, la, la adherencia a un equipo, tanto así que también se habla del, del aficionado desplazado, el que vive en Monterrey, pero es aficionado a un equipo de Ciudad de México, o viceversa, el que vive en Texas, pero es aficionado a muerte de Portland, y, y así lo estás viendo más y más y más, y después cuando te pones a pensar, el aficionado que vive en Ciudad de México, que jamás ha puesto un pie en una cancha NBA. Pero le gusta X tipo de juego, X técnico, X jugador, y, a, y, y es aficionado a ellos a muerte, pese a que van cambiando de equipo y de camiseta. Así que es interesante, de nuevo. Parte de lo que hablábamos, listo este es un tema, estamos en un momento tan parteaguas y tan paralizador de, en un sentido, pero tan fértil en, lo, en, en otro, de poder reimaginar y reinventar un montón de cosas Claro, el cambio implica también dolor, es desprenderse de lo conocido, lo familiar, lo, lo que uno ansía un poco, ¿no? El patrón establecido. Eh, así que veremos hasta qué punto lo lleva la liga, pero el momento está para eso. Si quieren, este es el momento de inventar. Eh, y, y yo creo que ellos,
2: ellos lo tienen muy claro también. Probablemente veamos otro cambio en términos de contratos de jugadores que Vamos, lo que le pasó a Scottie Pippen, que firmó un contrato de 18 millones de dólares por siete temporadas. Ahorita ya ni se permite esa longitud de contratos, pero todo este cambio de que los jugadores están firmando contratos de uno o dos años para tener la posibilidad de irse a otra situación, si así les conviene, lo que sea. Creo que más y más lo vamos a ver, incluso por parte de los equipos o sea el, el, el siguiente convenio entre jugadores y dueños yo creo que va a ser una locura va, va a traer una cantidad de cambios de, ya, ya vieron que no funciona el asunto de bueno les voy a ofrecer más dinero por quedarse en un equipo tal vez de un mercado chico o eh, les voy a ofrecer 10, 10 años de contrato, los jugadores quieren esa movilidad y quieren otros intereses y quieren ver cómo es que funciona ya ni siquiera el, el gran mercado de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, me parece que les llame la atención, ¿no? Ya están las oportunidades en otras cosas y en otros lados. Y para mí esos contratos de, de corto plazo responden
0: al cálculo que tiene el jugador y su representante de en qué año va a haber un mercado propicio para su agencia libre. Eh, sabiendo que el equipo, o sea, ellos analizan el plantel de cada equipo y quién es agente libre. Y saben que en el verano de tal año, eh, van a haber cuatro o cinco equipos que pueden colocar contratos máximos. Eh, y el año siguiente solamente dos. Ah, pues entonces aseguremosnos de estar a gente libre, de eh, tener la opción de estar a gente libre en el año en que va a haber dinero disponible. Eh, por eso el contrato de Kawhi Leonard, es el, el, la longitud de ese contrato está para eso, para el fin de la temporada 2021. Él sabe exactamente que ahí va a haber un montón de equipos con un montón de dinero, eh, muchos de los cuales él va a poder tener como opción eh, sin embargo yo creo que también está llegando un punto eh, la liga donde hay un factor eh, conveniencia por ejemplo, Kawhi quería irse a Los Ángeles Paul George quería irse a Los Ángeles Lakers, Clippers nah. no, vamos a ver qué pasa pero se querían ir para allá otros quieren estar cerca de casa otros quieren estar con eh, cierto técnico que están muy bien atados con él eh, la, los equipos que llamo yo fronterizos de la NBA, los que no están en mercados grandes obvios, son equipos que tienen que hacer las cosas muy bien, no tienen margen de error y son los que deberían implantar una cultura eh, dentro de la cual, si traes un jugador joven, lo puedes forjar dentro de esa cultura para que la aprecie y diga, no, 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 de aquí no me voy. Entiendo por qué estamos haciendo esto y lo comparto de lleno. Eh, o sencillamente tener el tipo de entrenador, programa, mejoría, desarrollo que uno dice, bueno, si me paso tres o cuatro años con ese equipo eh, primero voy a poder competir por un campeonato o competir por ir, una, ir profundo a los playoffs pero no voy a permitir tener una carrera sin pasar por las manos de esta cultura o este coach piensa en Popovich en San Antonio eh, no todo el mundo quiere ir para allá corriendo pero hay varios que han, que han pensado que sí me conviene ir para allá eh, por menos un, un, un tiempo y por, para estar bajo ese tipo de, de, de entrenador y su visión de, del básquet y, y su programa y su cultura para mí es más y más importante ahora que esos equipos fronterizos establezcan una cultura la que sea este equipo corre mucho este equipo es un as en el desarrollo de jugadores, este equipo es tremendo en curarte cualquier lesión y en prepararte, a condicionar tu cuerpo este equipo es tremendo desarrollando tu tiro tiene un, una serie de elementos en este equipo que, que son, lo, lo destacan como únicos. Este equipo se conoce por su defensiva. Más allá del entorno, el dinero, mercado grande, mercado chico, empezar a crear situaciones, culturas, microculturas, que le sean atractivas ahora, por lo menos, por lo menos
2: a corto plazo. Ahora, hay situaciones que de repente eh, logran establecer eso y algo no sale bien, ¿no? Estoy pensando en Houston, por ejemplo, que tiene una cultura y un programa muy definido con Mike D'Antoni que juega de cierta forma y no hay manera de sacarlo de ahí, eh, con un jugador como James Harden que cabe perfecto en esa cultura y ahora mismo tanto Daryl Murray como Mike D'Antoni podrían estar al final de sus... Pasos por Houston, ¿no? Porque no, no han logrado llevar ese campeonato. Alguna pieza ha faltado. ¿Esto crees que tenga que ver más con la clase de jugadores que han tenido? ¿Con que James Harden eh, necesita un segundo acompañante que lo lleve ahí? Porque la cultura ahí está. Y, y parece que esa cultura es para sacarle la ventaja a todas las condiciones de sus jugadores. Pero siempre ha faltado algo. Lo que ha faltado
0: es que ha habido una concentración enorme de salarios en Houston yo creo que están jugando de una manera muy particular, no es del gusto de todo el mundo eh, la idea de que un jugador domine el balón de tal manera que básicamente tenga a sus compañeros de no sé, de, de parapetos eh, de adorno, de perejiles eh, y que él sea siempre el, el filete eh, que él defina tanto, que él reparta tanto, que él decida tanto, hay mucha gente que no le gusta eso hay gente que piensa que es y yo comparto esto, quiero que sepan. A mí me parece que James Harden es el jugador más diestro que hay en la NBA y que hemos visto en los que mucho tiempo. O sea, lo que él logra, lo que él hace, requiere una destreza, un conocimiento y llevar el conocimiento de esta regla al límite. Muchos dirán, pasado el límite, pero en ese sentido eh, hay que respetar lo que él hace. Eh, yo creo que no han podido lograr lo que ha querido porque toma mucho dentro del tope salarial de su equipo y no puede más. O sea... No, es, es él, un par de jugadores más, y los demás son, a ver, no, no quiero llamar metralla o relleno, pero no están al nivel de un equipo de campeonato. Necesitas ocho, en realidad necesitas 10, pero por lo menos ocho ilesos que puedan jugar minutos pesados en unos playoffs y que no concedan mucho, aparte de lo que puedan aportar. Y en Houston no hay esa profundidad de jugadores. El salario se concentra, en este caso, en dos jugadores. Yo creo que. El concepto de Mori no está mal, es la ejecutoria un poco, y si tuvieran el tipo de jugador como, como lo era Donka en una época, que dice, espera, 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 yo puedo ganarme todo el dinero del mundo, pero vamos a tener la soga al cuello. Me quito la soga al cuello, eh, me rodean de, 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 de talento, y ganamos campeonatos. Y logramos que todo ese trabajo que estamos haciendo, todo ese sufrimiento, los dolores, eh, valga la pena. Eh, valga la pena. Así que yo creo que el tema particular de Houston es más uno de estructura salarial que de concepto. Yo creo que están tratando, de Antonio particularmente, que lo intentó en Phoenix ya, de, de que él, a él lo consideran un, un científico loco. Está en su laboratorio componiendo estos estas engendros. Eh, y está tratando de decir, como Frankenstein, no creé vida, esto es algo nuevo, estoy forjando algo nuevo, pero Tú puedes plantear algo, pero otra cosa es que, lo, que ese, ese planteamiento y ese engendro gane un campeonato. Ahí sí te reprendas, ahí sí que confirma tu, tu visión y tu gloria. Están desesperados por hacerlo, pero el salario que le dan a su jugador principal, y a su segundo jugador principal, conspira directamente contra la capacidad de lograr lo que quieren bajo su esquema. Es, un, es una contradicción, una situación difícil, que yo creo que todavía Harden no se da cuenta de eso, eh, en un momento tenían también, ¿te acuerdas lo que le pagan a Chris Paul? Es lo mismo, eh, no puedes hacer eso, necesitas un Chris Paul, pero que le pagues menos, un Harden que le pagues un poquito menos y empezar a repartir ese dinero en el resto de una rotación de 8 a 10
2: jugadores. ¿Crees que veamos en algún momento ese tope salarial volver a desaparecer? No, yo creo que
0: lo que mencionábamos anteriormente, Wuki y Baristo, el problema es que va a caer. Y cómo tú compaginas salarios establecidos bajo un tope salarial mucho más alto que la nueva realidad. Te digo, eso va a ser bien interesante. ¿Qué van a hacer? Van a decir, bueno, todo contrato previo al 2020 eh, de, para, el, para los efectos, hasta que expiren. Y para los efectos de la realidad post-2020, le vamos a aplicar, un, desde el punto de vista de nómina, un 33% de descuento. le hace Le pagamos al lugar que le pagamos, pero desde el punto de vista de nómina y de contar contra el tope le hacemos un descuento del 33 al 40% para, poder, para que ese salario de 30 millones sea uno de 18 millones y lo puedas encajar en un tope salarial post-COVID. O sea, a ese nivel de, de invento van a tener que llegar y de acuerdo, eh, y no va a ser fácil, nadie quiere, a nadie le gusta conceder lo que piensa que ya tiene en el bolsillo.
2: De acuerdo, de acuerdo. Eh, me, me, voy, a, voy a regresar a Daryl Murray que leía yo un, un quote de él hace poco que la comparación de, de LeBron James y Michael Jordan, Daryl Murray decía que es injusta para Michael Jordan <ríe> por la clase de atleta que puede ser LeBron James en este momento y, y tal y, y con esto quiero dar pie a que platicamos un poquito del documental del último baile de, de lo que ha desatado eh, jordan y la nostalgia noventera y estas dos épocas que, que al parecer eh, están muy peleadas no siento que no había un eh, esa pelea entre la época de los 80 de magic y bird con la época de los 90 de Jordan era como la evolución natural de lo que venía de ese básquetbol. Ahora, 20 años después, siento que sí hay un choque muy de vieja escuela contra nueva escuela y hay gente que cree que la NBA está en su mejor momento. Yo me incluyo en esas personas y hay gente que no. Hay gente que dice no, no, no. Los jugadores de ahorita no aguantarían nada allá y tal. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se puede cerrar ese, ese hueco entre estas dos posturas que hay? Bueno, Wookie, el día que
0: tengamos una máquina del tiempo, ¿me avisas? Y ahí sí solucionamos el problema de lleno y de cuajo, o sea, de golpe. Eh, es, es muy difícil. Eh, esa idea, sin embargo, esa noción de que el jugador moderno no podía soportar el castigo de los años 90 es equivocado porque el jugador moderno tiene más corpulencia que aquellos que jugaban en los años 90 es verdad que las reglas son mucho más protectoras ahora que en aquella época, pero perdóname el que le quiera meter manos 90 a LeBron James tendrá las manos muy llenas o sea, <risa> es un, un portento físico extraordinario Fíjate hace o sea, 10 años, ¿no? claro, fíjate, de hecho ahora está flaquísimo ahora comparado con, con una época previa en ese sentido, pero fíjate si nos remontamos más atrás a un Bill Russell, que jugaba de pivot, jugaba de centro, de poste. Bill Russell hoy por hoy, no sé, es un 4, es un ala pivot. Medía 2 metros seis, Era, era la pivot. De centro podía jugar. Y no tiraba de afuera tampoco. O sea, ahí viene el tema de tú comparar épocas. Porque en realidad no es épocas, no es lo que el jugador jugó. Es toda su preparación. Si a Jordan tú hubieras dicho, hey, Michael, Mira, eh, en 20 años, todo el mundo va a tirar detrás de la media luna. Y vas a poder incestar tres puntos. Y, y ¿sabes qué? Si practicas, el porcentaje va a ser casi tan alto que si estuvieras desde la línea del tiro libre un poquito más atrás de ella. Si le dices eso a Jordan, se pone detrás de la media luna y empieza a tirar triples. Eso es todo lo que hace, todo lo que hace. Porque ya lo otro lo tenía dominado si tú a Bill Russell le dices mira, en el futuro la gente va a ser mucho más fuerte y, y vas a tener que jugar de cuatro y vas a tener que, que empezar a tirar de afuera y hay un montón de cosas nuevas y eso, ese tipo de cosas, ¿no? en ese caso, ¿qué hubiera hecho Bill Russell? si hubiera empezado a levantar pesas hubiera empezado a lanzar de afuera o sea, eh, eh, por eso te digo comparar es tan absurdo para mí eh, que es verdaderamente imposible hacerlo y me parece que es una pérdida de tiempo eh, pero eh, la gente lo hace de todas maneras y ese es su derecho. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que mucha gente de 30 años para abajo lo que ha visto de Jordan ha sido eh, ciertos momentos por eh, YouTube. Quizás es un partido completo, eh, pero más bien son minutos, compendios. Grandes jugadas de Jordan, ¿no? La verdad que el tipo, sí... Esa jugada que se cambia de manos contra los Lakers, uh, no, sí, es una gran jugada. Y ahí termina un poquito su conocimiento del jugador y de su época. Lo que esta serie le da a ellos es una ventana un poquito más amplia y más sostenida para entender un poquito de qué se trataba la cosa y dónde estaba la, real, la grandeza de Jordan. Y lo están viendo y están diciendo, wow, wow. O sea, es, es verdad que Jordan era bueno. Y de hecho, es, mucha gente está viendo a Jordan diciendo, wow, cómo se parece a Michael Jordan a Kobe Bryant. Fue igualito a Kobe Bryant. No se dan cuenta que fue al revés. Hasta que Kobe Bryant en el quinto capítulo abre, diciéndolo, dejándolo bien claro. O sea, a ese nivel de, de desconocimiento, yo creo, de, de quién es quién. Y lo lindo de esta serie es que te permite ver eso eh, de forma extendida, con más contexto, eh, y te muestran más imágenes de juego, y te das cuenta lo que era, lo difícil que era vencer ese equipo y vencer a jugadores tan habilidosos y tan enfocados. Tú puedes ser muy, muy diestro, tener grandes habilidades, pero no tienes interés, o no tienes concentración, o no tienes ambición. Lo que tenía Jordan era todo y en extremo. Tenía capacidad atlética, tenía una ética de trabajo tremenda y tenía un hambre por ganar y, 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 y un miedo de perder extraordinario. Extraordinario. Las, los tres rasgos en una misma persona. Increíble.
1: ¿Te parece, Álvaro, que esta serie documental, a ti que eres una persona que ha estado muy involucrada con el deporte durante varios años, te provee un nuevo vistazo a algo que no habías conocido? Eh, imagino habrás leído algunos de los libros en los que se hace referencia, no es que todos has seguido muy de la
0: liga... Pienso, Evaristo, que el, el, la, la, quizás la, la sorpresa para mí en todo esto es en realidad el, el origen del desprecio de Jordan por Jerry Krause y fue cuando se lesionó el pie en ese año 85-86, que si no me equivoco fue el, se, el segundo de, de Michael, y la idea del límite de minutos de juego de siete minutos por mitad eh, ...porque en realidad era una de versión... Ver y ...de conocer incluso a varios de estos jugadores...
1: ...y también te has movido en un círculo entre ellas...
0: ...algo nuevo que pueda ofrecerte. Y, y lo, que te, lo que te platicaba era cómo eh, Jordan eh, empieza a despreciar a Kraus... ...porque básicamente presentía que Kraus estaba haciendo tanking... ...que estaba tirando a perder la temporada para conseguir un, una selección alta en el draft y hacer lo que Kraus hacía también que es evaluar talento y buscarse el mejor jugador trascendental para un equipo que de hecho no solamente era un gran jugador de por sí pero hubiese encajado bien en el equipo y eso no se lo perdonó o sea, era tan eh, eh, distante de la visión de Jordan que nunca se lo perdonó, ahí empezó el desprecio y ahí empezó también, ese desprecio se manifestó lo captó Kraus y ahí está el germen de la desbancada de ese equipo. Es
2: increíble, es increíble, verdaderamente. Porque tardó, tardó 13 años en suceder esa desbancada después de eso. Eh, veía yo ayer una, una entrevista con el director del documental hablando sobre... Eh, pues, que tuvo dos entrevistas en realidad con Jordan eh, y, y me llamó mucho la atención que dijo una de las cosas que no entró en el documental porque no lo pude confirmar y me parecía eh, que, que no podía yo meterlo pero me contaron por ahí el asunto de Asaya Thomas en el que Jordan dice, pues si quiere echarme la culpa échenmela, pero la verdad es que no fue mi culpa yo nunca lo mencioné, yo nunca dije que no tal, y, y que decía el director de se llama Jason, decía la verdad es que nadie en ese equipo del Dream Team quería a Asaya Thomas, es más cuando se hablaba de quién podría llegar a ese equipo, Chuck Daly quería a Joe Dumars. Si iban a llevar a alguien de los pistones era Joe Dumars, no a Isaiah Thomas, porque ya tenías a Stockton y tenías a Magic. Necesitabas un jugador defensivo y a Isaiah Thomas no iba a llegar a ese equipo jamás. Y la decisión fue bueno, no llevemos a Joe Dumars porque después Chuck Daly con qué cara le va a decir a Isaiah Thomas. Bueno, sí llevé a tu amigo y a ti no, y pues perdón, eh, cuando tenía que seguir coachando a ese equipo de Chicago. Esa anécdota me parece también increíble, porque como que tenemos una idea de, ah, sea Thomas, ese maldito que no le dio la mano a Jordan y que después por eso no llegó al Dream Team, cuando pues en realidad eran muchas cosas más, ¿no? Pero no tuvo que haber dicho mucho Magic o Michael o Scottie Pippen o,
0: o cualquiera en ese equipo como Malone, John Stockton... Si le preguntaban a ellos, no estamos pensando traer a Isaiah Thomas y la respuesta era como que, mm, 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 oh, oh, ok, ok, oh, bueno, ok, bueno, está bien. O sea, hay muchas maneras de comunicar eh, tu postura sin abrir la boca y decir una sola palabra. Así que, y esa lectura se tiene que hacer en conformar un equipo, particularmente un equipo de estrellas. ¿Te recuerdas? Era un experimento, la primera vez, no quería la, la NBA no quería que fuese un desastre, que el equipo estuviese dividido, hacer un papelón, estuvieran peleándose en las calles de Barcelona, eh, eh, insultándose en catalán, o sea, no querían nada de eso, querían un equipo tranquilo, bien llevado, eh, tratar de minimizar los egos, eh, y eso fue lo que tuvieron a la postre. Fíjate que para mí, el... De los mejores metrajes que hay en esa, esa serie que lo hemos visto antes por separado es el metraje de los fogueos dentro del equipo donde de alguna manera el micrófono capta la conversación en la cancha uh -huh. y te das cuenta como literalmente están tratando de ver quién es el, el perro alfa quién es el rey de la selva quién es el referente de este equipo y al principio en las primeras prácticas George, eh, Johnson reta a Jordan y dice no, no, no no, el jefe soy yo y Jordan de una manera u otra, lo dos bien clarito, temprano. Mm, no, el, verdaderamente el, el, el jefe, el cacique aquí soy yo. Y eso puede haber dividido un equipo. Pero eh, la química era importante. O sea, que con tal de que alguien me hubiese dicho, oh, de verdad, ¿nos va a caer esta persona? Uh, ok, bueno, me voy a preparar un poquito. Eso es todo. Eso es todo.
2: El que estoy, si estoy armando ese equipo, digo, no, a ese no lo traigo. No lo traigo. Sí, sobre todo por la buena, pues la buena relación que tenían, eh, muy competitiva, pero Magic Johnson y Jordan, eh, justo como dices, en, en ese momento que Jordan dice no, quítense todos, esto es mío, y, y que de repente también tenemos esta idea del, del Dream Team como, por lo menos en mi cabeza, es wow, es la constelación de estrellas más grande que evidentemente en ese momento se podía armar, pero... Charles Barkley fue el mejor equipo de ese Dream Team, ¿no? Fue, fue el jugador que, que, que más brilló en ese, en, en ese verano en Barcelona y como que entre tanta estrella, a lo mejor no nos acordamos también de eso. Y fíjate que, como pasa mucho con jugadores
0: de NBA estadounidenses, al año siguiente de un mundial o de un juego olímpico, llega y regresa a la NBA y tiene un salto de calidad hasta el punto que Charles Barkley fue el MVP el año siguiente con el equipo de Soles de Phoenix. O sea, ese tipo de experiencia de estar jugando a ese nivel te da una confianza tremenda con ese tipo de compañero de equipo, y eso es lo lindo. Yo creo que tiene que haber otro, otro video, otra serie de esa experiencia, eh, de esos Juegos Olímpicos del 92, porque mira que ahí te la hay tela que cortar eh, ahí, y yo creo que sería algo interesante de por sí, pero sin duda todos salen de ese tipo de experiencia con mucha confianza Kevin Durant pegó un salto tremendo Derrick Rose mejoró muchísimo eh, hay una cantidad de jugadores que salen de esa experiencia y de repente llegan a la NBA con otra actitud otro nivel de confianza otro nivel de, de aspiración también están empezando a poner las miras mucho más altas y es muy lindo verlo Pero es, para mí ese es el valor del básquet internacional ¿no? Eh, aparte el, la sensación esa de representar a tu país y todo eso es el hecho de que estás congregando a la crema de la crema y de ahí sales con otra perspectiva distinta y regresas a tu entorno normal como en la cabeza cambiada.
1: Y además es un súper lindo momento, ¿no? También porque eh, a la distancia y en retrospectiva vemos también que fue un momento histórico para la selección española en donde comienza a gestarse como esta gran generación que años después le da muchas glorias a ese país y también empezamos a ver a jugador país un poco regresando a la idea de lo que mencionabas al principio del programa Álvaro de que los grandes jugadores solamente están en un país y ahí en ese momento en esa olimpiada empezamos a ver que están en muchos países y que comienzan a construirse otros mitos otras grandes ligas no solamente la NBA comienza su expansión sino que vemos también cómo muchos otros territorios eh,
0: comienzan a creerse que son parte de esa crema y nata también mira si ves el origen del baloncesto, el baloncesto es un deporte que incluía a todo el mundo. De hecho, el, 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 en el primer grupo que jugó el primer partido de básquet en Springfield, Massachusetts, bajo la dirección de James Naismith, el doctor, había un chico de extracción japonesa. No sé si lo sabían en ese ¿No? grupo. Eh, en los primeros primeros primeras ligas y equipos de básquet no había divisiones raciales de ninguna índole, eran los atletas de un grupo, universidad, barrio, ciudad, etcétera, etcétera. Luego vinieron las divisiones, luego vinieron los prejuicios, luego vinieron las murallas. Yo creo que la NBA eh, y el básquet profesional en general, en Estados Unidos, ha tenido dos murallas principales. La primera fue racial, que tomó tiempo, pero no nunca se debió haber impuesto, porque hubo una época que no hubo ese tipo de, de barrera, Después se impuso y después la sobrepusieron una vez más. Y la segunda gran barrera de la cual nadie habla es exactamente de lo que hablamos. ¿Cuántos jugadores internacionales pudieron haber jugado en la NBA si la actitud de la NBA hubiese sido distinta hacia el jugador internacional? Si en vez de absolutamente exigir que el tipo hablase mejor inglés que el inglés que se habla en Alabama, eh, le hubieran traído un mentor, un pupilo hubieran tenido un traductor por un tiempo y el chico hubiera adquirido confianza o un ruso haber jugado en la NBA en Chicago eh, como si hubiera escrito una historia distinta y una NBA mucho más abierta al resto del mundo francamente lo que estamos hablando es una NBA que le tomó tiempo y, y se habla mucho oh, David Stern y su visión en Barcelona, los profesionales no, perdóname, es que lucieron muy mal en Seúl en el 88 <risa> Y estaba empezando a dañar la marca del baloncesto estadounidense. Y fue una actitud y un acto defensivo lo que hizo la NBA con USA Basketball. De que esto no puede ser, esto hay que componerlo, hay que, las cosas tienen que llegar a su orden. Y entonces, a raíz de lo que vimos en Barcelona, lo que mencionas, Evaristo, la explosión eh, mediática y, y mundial de lo que se vio en ese momento. O sea que, que la pregunta en realidad es ¿por qué no sucedió antes? Esa es la gran pregunta que hay que
2: hacerse. Claro, hubieran podido llegar jugadores mucho más jóvenes a la NBA, como Sabonis o como eh, Marchulionis, todos esos jugadores lituanos que de repente pues llegaron ya grandes, ya con carreras detrás, que si hubieran llegado muchos y más jóvenes, le hubieran cambiado la cara como se la están cambiando ahora jugadores como, como Luka Doncic, ¿no? Bueno, y, y no hay que
0: pensar siempre en estrellas, ¿qué tal Manuel Raga? O sabe sea, Dios si Manuel Raga pues, puede, puede haber jugado en la ABA o en la NBA eh, en otra época con otra mentalidad con, con sus atributos o sea, y de nuevo, no hay que ser estrella solamente para entrar a la NBA de afuera eh, es la mentalidad pero no necesariamente ese es
2: el caso en el pasado juego de estrellas de Chicago que resultó, por lo menos para mí, ser el último viaje que he hecho y la última oportunidad de salir de mi casa <risa> Eh, no, nos llamaba mucho la atención una, una cosa que es el cambio generacional de la NBA que me, me da la impresión de que ni a Baristo ni a mí nos había tocado ver algo tan significativo como sucedió este año en ese juego de estrellas la cantidad de jugadores nuevos que estaban por primera vez en el Juego de Estrellas a comparación del del año pasado en Charlotte, donde estaba estaba Steph Curry, estaba Clay Thompson, y estaban estaba Kevin Durant, y estaba Kyrie Irving, y estaba tal. Y ahora, estaba Novitsky, Y de repente este año como que... La mitad de esos jugadores veteranos, estrellas, o estaban lesionados o no estaban en condiciones o lo que sea. Pero la cantidad de talento nuevo y joven eh, nos dejó muy impresionados. ¿Cómo ves tú la liga yendo a futuro con ese talento que viene además de todos lados, que, que tiene unas cualidades que a lo mejor no habíamos visto antes y que evidentemente tienen mucho trabajo que hacer para llegar a, a donde están esos grandes que ahorita consideramos grandes, pero está como en buenas manos, ¿no?, el básquetbol. Bueno, Buki, Baristo hay una expresión,
0: sobre todo en, a nivel universitario en Estados Unidos, cuando estamos en una fiesta, en una pachanga, y alguien se va temprano, y, y tu sensación es un lamento, ¿no? Ay, lástima que se va, ¿no? Una pena que se va, pero la expresión que se dice es, bueno, hay más cerveza para el resto, ¿no? Para los que nos quedamos va a haber más cerveza, porque se nos fue uno. Yo creo que el... El, la cantidad de lesiones determinó ese movimiento hacia la juventud pero hay algo bien interesante en este fenómeno del partido estrellas y es que hay es como ser parte de una cofradía, cuando vas al primero ya la gente te ve de otra manera y básicamente bajarte el caballito una vez te montas no es fácil eh, me imagino que si regresan Durant y Clay Thompson y, y Steph Curry el año que viene se va a tener que bajar a alguien que se montó esta vez pero hay una sensación verdadera de que una vez un chico llega a ese nivel, mmm, a menos que él tenga una malísima temporada, ese muchacho es un all-star. Porque ya lo vimos, claro, es un all-star. Entonces hay un ímpetu eh, aragán, un poquito aragán, de no examinar las cosas por lo que son, sino sencillamente es como ya lograste un nivel, te dieron una, un título real de nobleza y, y es vitalicio. Entonces te tendrías verdaderamente que malograrlo y demostrar que eres irresponsable para que digan no, no, la verdad es que él no merece ser un All Star este año o estar lesionado así que va a ser interesante el año que viene cuando regresen los demás que estuvieron lesionados quién se quede y quién se va pero, o sea, no creo que le vas a quitar el puesto a Steph Curry a Clay Thompson eh, o, a, o a Kevin Durant se lo quitaste a Draymond Green eso sí, lo recupero, ¿no? veremos
2: Claro, a ver si Jason Tatum dice, no, 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 yo de aquí no me bajo jamás, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, no, 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 no me quiten esto, no me quiten esto, que esto es mío ya, y quítense a otro. Qué bonito, porque eso solamente nos va a dar mejor básquetbol, y eso me entusiasma mucho.
0: Yo creo que una ventaja que tiene esta generación, y mencionabas que, que en tu opinión estás viendo de lo mejor que has visto de básquet, yo creo que el nivel de capacidad física contemporánea no tiene igual. Eso creo que no hay, no hay que exagerarlo, eso es bastante obvio. Eh, claro, el, el, el jugador antiguo te va a hablar que este tema de, de administración de carga, de tomarte fechas libres, dice, vamos, por favor, o sea, no seas tan flojito, eh, eh, por favor, eso no es digno. Pero yo creo que este grupo físicamente está mejor que nadie en la historia. Eh, y yo creo que la capacidad, hablamos del tema digital también, Evaristo, previamente. Jason Tatum, cuando era chamaco, tenía un telefonito y ahí empezaba a ver las movidas de Kobe. A ver, y en cámara lenta, cómo pica el balón por acá, y qué hace con el cuerpo, y cómo balancea, y cómo proyecta, y hace la finta con el hombro. Y entonces, es como si fuera alguien viendo a un bailarín en TikTok, y diciendo, espérate, déjame colocarlo en cámara lenta a ver cómo lo hace, para yo imitarlo, papá. Pa, pa. Bueno, todos estos chicos le sacan lo mejor que tiene su antecesor por la capacidad de verlo en video, al instante y cuando ellos quieran. Inclusive en la cancha. No tenés que ir a mi casa, recordarme, después ir a la canchita a jugar. No, 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 no. Lo tienes ahí al lado tuyo. Ok, pon el teléfono acá, vamos a hacerlo de nuevo. De hecho, ustedes saben que hay un. Hay un. Una aplicación, que es de teléfono también, que colocas tu teléfono mirando hacia el aro y tú puedes lanzar y el teléfono te dice que te hace falta un poquito más de arco en tu tiro. O sea, te, te evalúa matemática y geométricamente tu, el arco de tu tiro y te empieza a decir lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal y lo que tienes que cambiar para empezar a incestar a un ritmo más alto. Eso no lo tenía Larry Bird. <risa> Eso no lo tenía Michael Jordan o sea, estos chicos en ese sentido tienen esa, eso de ventaja y, y hay que reconocerlo, lo están aprovechando y, y hay que reconocer ese mérito entonces está en una liga con una capacidad tremenda ves un tipo como Tatum que es un tipo muy alto que no debería estar dominando el como lo hace y no va a perder el drible, el sabe lo que está haciendo y está empezando a definir partidos o sea, ya está descifrando situaciones complicadas y está en su ¿qué? ¿Es tercer cuarto año ahora o sea, es joven y entró en un All-Star, ya, ya, ya está pensando y poniendo las miras muy en alto. Y eso es lindo verlo. Eh, así que para mí ese partido de estrellas, concuerdo con ustedes, eh, mostró una cara nueva. Eh, claro, también la generación jovencita que tenía COVID de referente y la desdichada muerte de COVID les pegó fuerte y afectó y sí, cambió el tono de todo el fin de semana. Pero te das cuenta que es ese grupo, son los hijos de COVID.
1: Pues... Muy, muy bien ya veremos, ya veremos cómo nos encontramos eh, el, el próximo año en Indiana entonces espero que suceda y que nos podamos encontrar en Indiana el próximo año
0: no, Evaristo, yo creo que eh, el próximo Partido Estrella se va a celebrar en esa base militar en Wyoming donde están los lobos y los osos
1: Allá, si hay posibilidades allá llegamos esperemos que esté todo en condiciones de
0: que haya viaje y de que todo eso pueda suceder Y donde no solamente no podemos comprar McDonald's en 500 kilómetros a la ronda pero tampoco hay tacos, así que tendremos que ver cómo, cómo le hacemos
1: Oye, ya sé. muchísimas gracias por, por tu tiempo muchísimas gracias eh, por compartirnos también un poco de tu programa y por compartirnos de tu presencia en Boom Shakalaka espero que no sea eh, la única, sí que sea la primera pero que no sea la única vez que nos encontramos
0: y, y, y organicémonos para hacer esto de nueva cuenta por favor. Sin lugar a dudas mi agradecimiento por su gran paciencia Evaristo y Buki, sé que me han platicado acerca de ser parte de este programa literalmente por años Así que mis disculpas por no haber, haberlo hecho antes. Eh, apenas requirió una pandemia mundial para hallar el momento <risa> o sea. preciso. Así que espero que no tengamos que esperar tanto para reunirnos de nuevo. Y le agradecemos muchísimo también que Buncha Chacalaca también sea parte del contenido de Ritmo NBA. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Hombre, gracias. Abrazos virtuales. Igualmente. Distanciados, pero abrazos al fin. Boom Shakalaka Foul y cuenta Con Wookie Williams y Evaristo Corona Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx